0: Arkadaşlar hepimiz yeni bir Biz Eşit Telefimiz hoş geldiniz. Bugün programı Yeşer Feri'ye birlikte sunuyoruz. Yeşer'cim hoş geldin. Hoş bulduk
1: Pencar.
0: Evet, bugün çok değerli bir konumuz var. Vücut olumlama hareketinden ilgili Aybala Aslan Türk bizimle. Aybala Feri'lem hoş geldin. Merhabalar,
1: hoş buldum. İyi. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Biz eşitliğe, hepimiz Telefimiz aslında... Herkesin, e, hakkını arayan herkesin, özgürlüğünü arayan herkesin aynı noktada birleşmesini istediğimiz bir çatı. Hı-hı. Bu yüzden e, sadece kendi dertlerimiz için değil, yani LGBT'ye artı dertlerimiz için değil, bütün dertlerimiz için bir araya gelmiş oluyoruz aslında. Eminiz beden ile ilgili de birçok e, dert vardır. O yüzden sülük e, olup etmek istedim. Şimdi öncelikle beden olumlama hareketinden dedik ama tabii ki sen bundan e, ibaret değilsin sadece. O yüzden evet. e, seni bir tanıyalım istiyorum ve beden olumlama hayatına nasıl girdi e, onu hmm. senden bir dinleyelim öncelikle.
1: Tamamdır. Yani şeye çok katılıyorum gerçekten o kadar farklı alanlarda o kadar çok derdimiz var ki ve hani her biriyle ilgili insan bir şeyler söylemek istiyor. Bir çok gerçekten hepimizin maruz bırakıldığı aşağılama var. Birçok sınır var. Birçok yerde ses çıkarmaya ihtiyaç var muhakkak. Bir yerlere fokuslanmak da lazım. Aslında benim beden alınmamayla başlayan hikayem biraz böyle bir noktadan hareketle başlamış oldu. Kendimle ilgili ne söyleyebilirim? Bu konuda birazcık zorlanıyorum kendimi tanımlamak konusunda. İsmim Aybala diyeyim. <gülüyor> Birçok bir farklı benliği olan herkes gibi işte üzülen, sevinen, kıskanan, hırs yapan falan böyle mutlu. Bir, yani her biri var bende.
0: Bu özellikle beden olumlamayla ilgili yalan yanlış birçok şey de dönüyor aslında. O yüzden e, bu kavramın konumunu öncelikle senden bir alabilir miyiz? Tam olarak beden olumlaman ne? Bir
2: de sen nasıl ve ne zaman tanıştın beden
1: olumlamayla? Yani şöyle ben... E, çok uzun zamandır yaptığım bütün atölye çalışmalarında da hep aynı tanımlamayı kullanıyorum ve sanırım uzunca bir sürede bu tanımlamayı değiştirmeyeceğim. Beden olumlamayı tarif ederken hep cinsiyet ve yönelim bağımsız olarak kişinin kendi bedeniyle bedenini kabul etmesi, beden nötr olması ya da beden sevgisine şahit ulaşabiliyorsa öyle bir nokta varsa orada olabilmesi olarak tanımlıyorum aslında. Burada aslında Sencar söylediğim gibi şey çok önemli yani o kadar fazla birçok farklı sebeple bu konunun kullanıldığını e, görüyorum ve farklı farklı ve yanlış sloganlarında üretildiğini görüyorum ki buna üzülüyorum. E, çünkü biraz önce söylediğim gibi işte bedenini sevmek böyle sanki şey gibi satılıyor yani. E, çok kolay ya yani. niye sevmiyorsun ki hani ne var ki bunda ne kadar kolay işte saçımı şöyle atacağım de... ve kendimi seveceğim
0: zorunluymusun gibi sanki.
1: Evet tabii yani zorunlusun ve zaten çok kolay bunu yapmıyor olmanın bir sebebi olmalı. Sende bir sorun var o zaman falan gibi bir şey konuluyor insanların önüne. Bir mertebe aslında orası yani. Hani hepimizin her gün olabileceği bir nokta da değil. Dolayısıyla zaten ötekileştirilen, kendini yalnız hisseden insanlar olarak bir taraftan da şey oluyoruz yani, ya bunu da yapamadım, yani hani burada da başarısızım, beni savunduğunu ve beni kapsadığını söyleyen bir hareket var, evet çok güzel ama onun söylediği motoya ben yine giremiyorum ve e, yine hadi başarısızlık daha ve bir üzgünlük daha çünkü yine yapamıyorum, yine eksiyim yine ötekiyim bir taraftan falan gibi bir hal var bu, bu tip tanımalar beni biraz fazla böyle şey yapıyor o nedenle yükseltiyor, sinirleniyorum yani. Çünkü gerçekten çok uzun yıllardır o kadar fazla insanla konuştum ki bizim duymak istediğimiz şey bu değil yani. Beden kabulünde olmak belki ama her gün her an sevmek zaten bana çok gerçekçi de gelmiyor yani. Ben oraya gelmedim, gelen arkadaşlar varsa lütfen paylaşsınlar nasıl geldiklerini yani her gün böyle şey bence mümkün değil. Benim biraz bu konuyla ilgilenmeye nasıl başladığımdan bahsedeyim. Seni hatırlamıyorum ama bayağı bir süre oldu. Başka bir platformda, Arktolia diye bir platformda gönüllü olarak aslında online aktivizmi yürütüyorduk. Çok daha keyifli bir çalışma idi benim için hala e, platform çalışmaya devam ediyor ve işte cinsiyetçiliğe karşı ses çıkarma şiarıyla yola çıkan bir platformdu. İşte markaların e, ya da kişilerin ürettikleri söylemlerle ilgili işte kampanya üretmek, sosyal medya üzerinden aktivizm yürütmekle alakalıydı. Tam da bu dönemlerde ben sosyal medyayı yoğun olarak da kullanıyordum ve o ara böyle, e, böyle feminist hareket içerisinde beden odunlamaya dair bir şeyler duyuyordum. Benzer zamanlarda da kendi yaşadığım bir deneyim vardı ve işte o gün kaç yaşındaysam artık hatırlamıyorum o kadar seneye kadar olmadığım bir kiloya çıkmıştım böyle çok kısa bir süre içerisinde. Sanırım böyle bir 30 kilo civarında kilo almıştım ve o kilo almam çok kısa bir zaman içerisinde oldu. Vermem o kadar kısa sürmedi çok uzun sürdü. E o arada da yani insanların söyledikleriyle başa çıkmakta inanılmaz zorlandım. Çünkü sürekli bir şey hissediyorsunuz derimde yani sürekli bir baskı, sürekli bir ima, sürekli bir aşağılama bunu fark ediyorsun. E ve bir taraftan da bir şey var yani aslında ideal gösterilen ya da işte standart sayılan neyse artık nasıl adlandırmak istiyorsak o beden var onu biliyorsun. E yine kendi deneyimimden söylüyorum hani o, o zamana kadar e, bulunmadığın bir beden formu içerisinde yaşamak değişik yani önceden giymek istediklerini yine giymek istiyorsun ama ona göre üretilmiş bir şey yok elinde yani. Korkunç gerçekten. Bu dönemde aslında biraz böyle kendimi sorgulamamla başladı. Yani e, kendime kişisel olarak bir ötekileştirme maruz bırakıldığımı fark ettiğim an e, ve bu özelliklerine cinsiyet temelli bir şiddetse buna karşı çıkabiliyorum. Bununla ilgili bir şeyler söyleyebiliyorum. Çok güzel. E, ama konu bedenim olduğu zaman ve bununla ilgili bir şeyler geldiği zaman onu yapamıyorum yani. Çok üzülüyorum. Hani Bazen farklı farklı tepkiler veriyorum. İşte bazen hiç önemsemiyormuş gibi yapıyorum karşındaki insana. Bazen sinirle ya da aksi bir cevap veriyorum. Ama içeride çok üzülüyorum yani.
2: Çünkü bazen anne paranda bir çözüme olabilirsin zaten. Yani o hani farklı incinmişlikler, farklı <gülüyor> hafızalar başka başka şeyleri tetikleyebiliyor. Yani hani o günkü ruh halin. <gülüyor> ee, ya hem Türkiye'de yaşayan, Türkiye'de de değil, dünyadaki herhangi bir kadının zaten benzer şeyler hissetmediğini düşünmüyorum aslında. Ya yani hepimiz aynı şeyleri yaşıyoruz ve geçiyoruz ve mesela hala e, bunu yaşayan insanlar olarak biriyle karşılaştığımızda da işte ne kadar zayıflamışsın ya? Da, sen kilo mu aldın demekten de vazgeçmiyorsun? Pardon sence kadın'a indirgedim konuyu ki ilgisi yok aslında. Yani bunu hepimiz birbirimize yazıyoruz. Senin hatta kitabın falan var yani, ilustratör <gülüyor> <gülüyor> Şimdi şeye gelmek istiyorum yani şimdi beden olumlama kavramı bir şekilde bizim hayatımıza girdi ve sonra böyle işte yine senelerce bize o pürüzsüz kadın bacağı bilmem neyi dayatan medya bu sefer de bunu yeni bir popüler kavram olarak algıladı. Hani mesela 20 gün boyunca çilek ye işte şok diyet ölmezsen 15 kilo garanti veriyorsun falan gibi haberleri gibi hani bu sefer de kilolu olmaktan Utanmıyorum ve bedenimle barışığım hali bir olmak çok süper bir şey işte yaşasın çatlaklarım var falan dönüştürüldü. Hmm. Aslında yine bambaşka hiç olmaması gereken bir noktaya gitti. Hani olay bizim e, kusurlarımız var ve biz kendimize olduğumuz gibi kabul ediyoruz ve seviyoruz. Yani olay aslında kendini sevmeye gitmek değil mi? Yani olumlama ve bedenini ka- sevmek Kavramları birbirleriyle birlikte gelişen kavramlar mı? Yoksa önce kendimizi olamıyoruz ve sonra gitmek istediğimiz yer bedenimizi tam olarak sevebilmek mi?
1: Ee, şimdi şöyle bir yerden hemen cevap vereceğim. Söylediğini en başa alarak. Bize kim kusurumuz olduğunu söylüyor ki. Yani bunun kusur olduğuna dair bilgi bize nereden geliyor? İdeal dayatılan ya da gösterilen, bu tabii ki çok fazla dönemden döneme değişen beden formlarından bahsediyoruz aslında. Ki bunun... İşte 50 yıl önceki değişimiyle son yıllardaki değişimi arasında çok büyük fark var. Yani şu an bir seneden diğerine geçerken belki iki, ke- iki tane farklı beden formunda yani vücudun herhangi bir yerindeki parçamız başka bir şekilde güzel olacağına dair bize ikna ediliyor. Ee, onun için hani oradaki o e, kelimeyle ilgili böyle ufak bir şey söylemek istedim. Da Sonrasında da işte olumlama, yani sanırım birazcık aslında Türkçe'ye çeviride bir e, şey oldu. Yani olumlama deyince çünkü... Bir şeyler yapacağım işte ah canım kolum diyeceğim ve bir her şey, şey çözülecek bir falan, falan gibi bir yerden oldu sanırım. Ben orada kelimenin biraz azizliğine uğradığımızı düşünüyorum. Ayrıca aslında söylediğimiz gibi beden kabulü ve kesinlikle bedenini sevmeye doğru giden bir yolculuk yani biter bitmez bilmiyorum. Ama oradaki yolculuk yani kendimizle ilgili olan barışımız ki ben bunun hiçbir şekilde zaten sadece beden olduğunu da düşünmüyorum yani. Ee, bir birçok farklı dinamik var, birçok farklı senin en başta söylediğin gibi bir sürü yaşadığımız farklı şey var, bir sürü yerden inciniyoruz, ee, onlarla da alakalı, işte sevinme isteği değer görme isteği, bir sürü şey vardır muhakkak altında, hepsi bir bütün ee, ve kendimizi yaralarımızı görüp, aa burada bu varmış, tamam ben bunu yaşadım, bunu biliyorum ee, tamam, peki bu bende deyip devam edebilmek
0: yani bize tabii yani. Sadece bedenle bitmiyor dedim. Kesinlikle ruh ve psikolojiyle de alakalı aslında. Peki aslında farklı farklı insanlar ve farklı farklı düşünceleri var. Birisi çok zayıf olabilir veya Hı-hı. atıyorum bize ideal diye dayatılan bir bedende olabilir ama kendini sevmiyordur yani bedenle Hı-hı. alakalı bir durum değil bu veya tam tersi de olabilir. İşte bu konuştum. Bu konsept bence herkes için uygun mu? Yani İnsan her koşulda kendini koşulsuz olarak sevmek zorunda mı? Buna zorlamalı mı kendisini? Hı. Ve sevemiyorsa ne yapmalı aslında?
1: Ee, yani aslında tam da bunun için şeyi söyledim. Orası bir yer. Yani beden, beden sevgisi bence bir yer. Ve bir yolculuk burası da. Beden kabulünde olabilmek bence burada belki kriter olabilir. Evet. Evet şu an bu bedendeyim. Bunu kabul ediyorum e, noktası bence önemli. Yani zaten kabul ettikten sonra biraz daha sanki işler düzeliyormuş gibi geliyor bana. Ha, bana sorarsan bu her gün mümkün mü diye. Bence her gün o da mümkün değil. Yani biraz böyle ben şeyden bakıyorum sanırım. Biraz böyle esnek sınırlarımız olsun. Yani her an şunu yapmak zorunda değilim. Her an bedenimle ilgili çok iyi hissetmek zorunda değilim. Kötü de hissedebilirim. Yani çok da iyi hissedebiliyor evet yani hani bu böyle dalgalanabilir tabii ki daha iyi hissettiğim günler, anlar artıyorsa ne ala. ama hepsi hayatımın içinde Yani tabii ki işte işle ilgili bir sorun yaşamışımdır ve o gün her şeyden nefret ediyorumdur ve buna bedenim de dahil olabilir çünkü bu çok insani bir şey bence
0: şimdi biraz da kendime getirdim konuyu biraz oradan da konuşayım şimdi ben 2017 yılında e, Kiloskrofobi diye bir yaptım. Zaten öncesinde de sizlerle görüştüm. Sonrasında zaten o dönemde tanıştık aslında. Evet. Beden olumlama konusuna girdim. Bu aslında benim kişisel yolculuğumdu. Çünkü ben işte belli bir yaşlardan, çocukluktan beri hep bir Verdiğim dönemler oldu, aldığım dönemler oldu ama artık özellikle son bir on yıldır hep böyle kilo artıya doğru gitmiş, eksiğe doğru gitmedi gerçekten. Hı hı. Ve ister istemez ben aslında mutlu değildim kendimle. De. Fakat hem bu beden olumlamaya girerek hem de kitap da yazarak aslında. O da aslında bir anlamda bir kişisel gelişim kitabıydı Bir olumlama diye değil. Belki aslında kendini sevme kitabıdır da diyebiliriz zaten. Yani, <gülüyor> Fakat bu benim yolculuğumdu. Bu bana özenli. <gülüyor> ve bu kitap çıktıktan yaklaşık iki buçuk sene sonra... <gülüyor> Çok da kafamda hani planlamayarak aslında hani yıllardır müddet tutuşma ameliyatı olmayı planlamıyordum kafamda. <gülüyor> Ama böyle artık pandemi, başka şeyler, başka bir psikolojik şeylerin getirisi sonucu ya ben olacağım artık çünkü bu bedenden memnun değilim dedim ve e, ameliyat oldum. Fakat burada tabii sadece bedenden memnun değilim değil. Şimdi belli bir yaşın üstündesiniz. Ailede kalp var, şeker var. Vesaire yani farklı tehlikeler de var ve bazı insanlar özellikle bu eşiği aşmış olan insanlar sporla, diyetle vesaire kilo veremiyorlar. Veya verseler de işte çok sağlıklı olmuş. İşte sporda koşarken bileğini incitebilirsin. Başına başka zaten atıyorum 40 kiloyla koşman çok da mantıklı değil falan gibi bir sürü bir sürü e, sıkıntılar var. E, ben de bu yüzden e, açıkçası bu yola girdim. Fakat bu yola girince de eleştiri aldım bazı insanlardan. Birileri dedi ki esiz beden olumlama, kilo yani, ile ilgili. Kilostrofo yani bir
2: kitap yazdın sonra zayıfladım. Bu ne iş ya? Sonsuza
1: kadar öyle ha, kalman
0: gerekiyordu. Aynen. Sanredin
1: değişmezsin. Açık bir de
2: değiştiremezsin artık Sence ya. ne
0: yaptın? Hani <gülüyor> mutluydun bu 200 yüz falan filan gibi. Böyle baya sert mesajlar da geldi insanlardan. Ama ben burada şunu söylemek istiyorum. Sen de ona katılır mısın bilmiyorum. Bu kişisel bir yolculuk benim için. Yani Hı. bu kalkıpta ben kimseye bir söz vermedim, bir yemin etmedim. Aman efendim kilomu kalacağım ve kilomu vereceğim vesaire diye. O dönemde gerçekten bu yola girdim. Ve hani sonrasında da böyle iyi hissetmediğime karar verdim. Yani şu anda 6 aylık bir sürecin sonundayım. Ve şu anda iyi hissediyorum. Hı-hı. Ama bileceksiniz ki bedeninde deformasyon yok mu? Tabii ki var. Yani şu anda her şey mükemmelmiş de sakmalar olabiliyor, çatlaklar olabiliyor ki erkek olduğum için hani şanslıyım erkek vücudu biraz daha bu konuda toleranslı. Ama hani şimdi de aslında bedenimi sevmek için bir çaba veriyorum. Hı-hı. Ama eskisinden daha mutlu ve sağlıklı mıyım? Evet. Sen e, kişisel bir yolculuk olduğuna pek inanıyor musun aslında bunu? Hani.
1: Ya kesin, kesinlikle söylediklerinin tümüne de katılmakla birlikte buna kesinlikle diye cevap vermek istiyorum. Çünkü her birimizin geçtiği deneyim birbirinden çok farklı. Yani ben bundan bir 3-4 sene kadar önce birkaç arkadaşımla bir röportaj yapmıştım. Ve röportajın altına şöyle yorumlar geldi. Ee, ya siz bu insanlarla beden olumlama üzerine konuşmuşsunuz ama ideale yakın bedenler zaten. Ama ben o insanların kendi hayatlarında ne yaşadığını, e, hangi aşağılamalara maruz bıraktığını çok iyi biliyorum. Onun için dışarıdan bakmak ve buna dair böyle e, yargılarda bulunmak bana hiçbir zaman doğru gelmedi. Ve şimdi ya bu aralarda böyle...
2: Kendini olumlayamaz ya da bu konuda konuşamaz mısın? Yani o da başka bir şey. Sonuçta çoğumuz zaten işte hani o kilo döngüsüne girip işte üç kilo aldığında hmm. kendini kötü hissedip işte yediğin her lokmanın vicdanen kendi içinde hesabını verip ya böyle şey çok... Garip geliyor bana hayat zaten çok zor bir şey yani özellikle Türkiye'de hayat aşırı zor bir şey temel haklar yaşam seviyesinde yaşam mücadelesi verirken bir de abi mesela canın çekti ve cheesecake yedin diye canın abi çekiyorsun <gülüyor> ya böyle bir şey olamaz ya <gülüyor> hani yani bu ya işte kim biliyor ki mesela benim atölyem bir tay kulağım kepçedir tamam mı? o yüzden hep hiçbir zaman saçımı kul toplama hep böyle salık kullanıyor falan. İşte hani bir yerde beden olumlama konusunda ya bu, bu aşırı basit bir dert ve hani ben de bir yerde konuşsam muhtemelen ne alaka falan diyecekler. Yani hani bunu beden olumlama ile ilgili konuşan bir sürü insana da aslında söylüyorlar. Dediğin gibi hani e, ideale yakın bedenler vesaire gibi. Ama söylediğin şeyin şu anlamda çok önemli olduğunu düşünüyorum. Galiba oradaki olumlama kelimesi evet. insanlara yanlış bir şey yapıyor. Aslında bu çok gri bir su. Siyah ya da beyaz değil. Yani bu işte atıyorum obezite övmek değil. Ya da işte bedeninin yani ideal beden demek istemiyorum ama fit bir vücuda sahip olamazsın demek de değil. Ama insanlar bir şekilde bunun çok gri sular olduğunu farkında değiller ve hani böyle bir hakkın yok gibi davranıyorlar. Hmm. Ya da kendini sevmek çok kolay bir şeymiş gibi davranıyorlar
1: dediğin gibi. Ya evet gerçekten böyle sanki çok siyahla beyaz gibi bir ayrım bekleniyor belki de ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ben kişisel olarak durduğum ve baktığım yerden böyle yorumlamıyorum ee, çünkü yani her birimiz biriciksek tabii ki deneyimlerimiz de birbirinden farklı olacak. Ee, o ne Or- oradaki ne o? <gülüyor> ya kucaklamak <O> ne? Ya. <gülüyor> ya, <çok>. <gülüyor> Surat. <gülüyor> dolayısıyla da hani bunun ne tek bir yolu yöntemi işte şu daha az önemli bu daha fazla önemli gibi bir şey olduğunu da hiç düşünmüyorum. Yani atölyelerde bazen o kadar farklı örnekler, o kadar farklı deneyimler duyuyorum ki yani hiç aklıma gelmemiş şeyler. Çünkü benim oradan deneyimim yok. Ama her birimizin önemsediği, takıldığı, tabii ki geçmişte yaşadığı şeylerden dolayı iz bırakan e, ...yerleri var muhakkak... ...ve onlarla da başa çıkmaya çalışıyoruz hepimiz.
2: İlla ki var. Bir de mesela... ...kendi bedenleriniz hakkında nedense... ...insanların çok fazla söz hakkı oluyor. Yani herkes bunu hmm. düşünüyor. İşte benim mesela kendimle ilgili... ...benim yüzüm daha böyle toparlak falan olduğu için... ...insanlar beni uzun süre görmeyen herkes... ...her gördüğünü böyle zayıfladım mı falan der. Hayır abi yani fotoğrafta... ...şeyde görüyorsun. Yanağım çok. Görünce zayıflamışım gibi geliyor aslında. Ama yani... Karşılaşır karşılaşmaz işte saçına ne yaptın, şuna şöyle mi yaptın, kendine bir şey mi yaptırdın, kilomu aldın, kilomu verdin. Neden bedenlerimiz hakkında herkes yani hem herkes bundan şikayet ederken bu kadar fazla yorum yapıyor. Böyle e, geçmişte bir video izlemiştim kesin denk gelmişsinizdir diye düşünüyorum ikinizde. E, insanlara yetişkinlere işte şeyi soruyorlar kendine neyi değiştirmek istersin? İşte biri diyor ki ya burnum çok kemerli işte şöyle olsaydı uzaklarım biraz daha kalın olsun isterdim. İşte yani ne bileyim bacaklarım çarpık o düzelsin isterdim. Belim ince olsun isterdim. İşte kaslı olmak isterdim falan. Sonra çocukları soruyorlar. Ve çocuklar Hı. diyor ki kanatlarım olsun isterdim. Ejderha gibi ateş üfleyebilmek isterdim. İşte ne bileyim böyle kocaman ayaklarım olsun isterdim falan. Ya biz nerede tam olarak hangi noktada acaba bedenimizle bu bağı kaybediyoruz ve kendimizi sevmemeye başlıyoruz? Nerede acaba? bu toplumsal baskının kurbanı oluyoruz. Ve işte şimdi medyadan hep bahsediyoruz. Elbette medyanın etkisi büyük. Ama moda sektörünün de bir etkisi var. Ve e, mesela şimdi H&M gibi markalar, işte cinsiyetsiz kıyafetler üretmeye başladılar. E, bu tarz hmm. kreasyonlar falan çıkarıyorlar. Ama şimdi bu da hani beden olumlama hareketi de bir trend olduğu için bu trendin bir parçası bir noktada. Ama yine böyle bile olsa olumlu yorumluyor musun?
1: Ee, ilk önce ilk soruna cevap vereyim nerede biz bunu kaybediyoruz böyle keskin bir sınırı yok bence onun ne kadar fazla dış etkenlerle temas ediyorsak bu fikir bizde o kadar daha çabuk yerleşmeye başlıyor yani ne kadar çabuk işte sosyalleşiyorsak bir arkadaş çevresine giriyorsak işte küçükken kreşe gidiyorsak işte televizyonda internette artık tabii bir şeylere maruz bırakılıyorsak orada bir şeyler yerleşmeye başlıyor ve o hep işte işte çok güzel, çok yakışıklı ya da çok bir şey olan insanlar bize e, öyle beden formlarında sunuluyor ki yani o doğruysa ben yanlışım fikri. Oradan yerleşmeye başlıyor benim gördüğüm kadarıyla. Böyle. Burada bir
2: şey ekleyebilir miyim? Ya bizim kız çocukların özellikle büyürken en sevdiğimiz oyuncaklar Barbie bebekler. Şey açıklanmış diye Barbie bebekler gerçek insan olsa öyle bir beden formu yok aslında. Zaten. Yani olmayan bir şeye hayran kalarak büyüyorsun.
1: Yani gerçeklikten uzak aslında yani. Tabii ki bugün de işte bir moda çekimindeki X kişinin fotoğrafına baktığımızda ne kadarı zaten o anki gerçek o okay, ki hani. Her şey filtreli, her her şey, her anımız öyle. İkinci sorduğun şeyle ilgili olarak da bir taraftan şunu düşünüyorum. Hatta beni çok yakın zamanda biz bu sohbete karar verdikten sonra bir influencer işte beden olumlama ile ilgili bir şeyler paylaşmaya başlamıştı Twitter'dan ben de takip ediyorum hani insanlar... Ne düşünüyorlar bununla ilgili diye. Şimdi bir tarafım şeyi söylüyor. Kişisel bazıda bir şey söyleyeceğim. Sonra markalarla ilgili olanı söyleyeceğim. Yani bu çok kişisel bir deneyim. Ve burada bir samimiyet ya da samimiyetsizliğe nasıl karar verebiliriz biz dışarıdan diyorum bir taraftan. Bir taraftan tam da işte geçen hem örneğinde verdiğim gibi bunu başka markalar da yaptılar. Bunun böyle trend ve hadi kullanalım tarafı var. Bir taraftan yine böyle çok çok yönlü bir şey çünkü bence bu. Diğer taraftan hiç konuyu bilmeyen ve ne diyorlarmış acaba ya bunlar beden olunama falan diyorlar. Deyip belki gerçekten e, hareketin dokunabileceği bir insanın şifa bulabileceği bir yer olabilir. Ama markaların kullanımında özellikle beni rahatsız eden şey bir tarafı bir konuyla ilgili örneğin işte en çok konuşulan şey kilo üzerinden olduğu için bununla ilgili söyleyeceğim. Kilo ile ilgili bir şey paylaşırken dahi onu o kadar renkli, süslü, e, mutlu insanlarla falan paylaşıyorlar ki. Yani hani şişman biri yine kendini orada görmüyor zaten. Çünkü oradaki çok mutlu, çok renkli, harika yani. Yine orada bir, bir filtre durumu söz konusu. Ya da işte bir ayakkabı markasının sanırım çok hatırlamıyorum ama... İşte bu bacak kılları ile ilgili bir şeyi vardı, bir reklamı vardı. Tamam, orada işte bir kıl gösteriyor. Peki, ama diğer taraftan baktığımda gösterdiğim bedenin tümüne baktığında, yani sana sunduğu modele baktığın zaman yine standartlara uygun, hatta ideal'e yakın falan bir bedenden bahsediyoruz. Hani ancak öyle olunca mı? Mesela kıllı olabiliyor insanlar, Kıllarını almak zorunda kalmıyorlar.
0: Yani
2: bir tarafı yapmaya Olumsuzluk evet. gösterebiliyor kendilerince evet. olumsuz bir şey. Kılı göster. Aynen öyle. Bu ideal vücut olsun diye.
0: Geriye <gülüyor> kalan her şey estetik olsun ki. Tabii ki. ki evet. Yani
2: yine de bu bir yolculuksa eğer, hani kadınların işte inanılmaz korseler giydiği kat kat kilolarca hmm. taşıdığı bilmem ne dönemlerden beri geldiğimiz için. Epilasyon işte ağda reklamlarında kıl göremediğimiz için hala <gülüyor> reg reklamlarında mavi su falan döküyorlar yani. Hani bunların hepsi birbiriyle ilgili bir şeyler. Bu bir yolculuksa eğer ben kendi adıma mesela bunu olumlu görüyorum. Hiç olmazsa yani <gülüyor> bu client için yapıyorlarsa dahi bunu yapmak zorunda kalıyorlar. Çünkü insanlar bu yöne gidiyor diye düşünüyorum.
1: <gülüyor> yani böyle bir olumlu taraf kesinlikle var ama... E- işte doğru mesajların verilmesi önemli. Yani oradaki işte hadi böyle olunca kendini seveceksin. Bunu yapma ve kendini daha çok sev. Bana çok şey gelmiyor. İyi, bana iyi hissettirmiyor açıkçası.
0: Peki özellikle şimdi genelde kadınlar üstünden konuşuyoruz ama haklıyız. Birazdan LGBT'ye artı bireylere de geleceğiz ama kadınları daha doğrusu hani belki siz kadınları, belki siz olmayanları hani genel anlamda bir kadınları hmm. biraz daha konuşalım. Bizim aslında bir mirasımız da var işte erkekler şunu sever, bunu sever. Yemeğin salçalı kısmı, kadının kaltul Yani hep aslında bir bedenleri üzerinden kadınlara uygulanan bir psikolojik şiddet var. Tabii dünyada da ama hani özellikle Türk kültüründe, Türk kültüründe yani geçmişten bugüne bu var ve bu kanıksanmış bir şey. Öncelikle hani buna katılıyor musun? ve yani ama bir de toplum beden üzerinden nasıl bir şiddeti kodluyor kadınlara ee, bu ve buna benzer nelerle hı. savaşıyor aslında beden olmayıcı bu hareketteki insanlar
1: yani aslında toplumsal cinsiyete dayalı şiddet var temelinde bir taraftan e, çünkü toplumun atfettiği rollere girilmesi isteniyor herkesin beden içinde eee yaşam içinde her, her şey için bu isteniyor bu bekleniyor ee, bunun böyle bir anda mucizevi bir şekilde ortadan kalkmasını beklemek biraz hayal preslik olur diye düşünüyorum ee, çünkü gerçekten farkında olmadan e, o kodlar aktarılıyor ee, hiç bununla yüzleştirmediğin bir çocuk bile işte çıkıp e, ne bileyim ben işte kız çocuğuyum ve etek giymem gerekiyor falan diyebilir Hani bu her şeyine yansıyabilir anlamında söylüyorum
0: bir de özellikle LGBT artı bireyler arasında çok var. Şimdi herkes tabii kendi deneyimini biliyor. Ben bir erkek etkisel olarak kendi deneyimimi biliyorum mesela. Özellikle işte dating uygulamaları işte Grindel, Hornet vesaire falan filan gibi işte gay romeolar, çarpışlı gibi. Orada hep bir beden terörü var içinde. Yani <gülüyor> Bu arada her bedeni seven insan da var. Yani işte bir yer dediğimiz işte kilolu. Geyleri seven, açıyorum fazla kıllı e, erkek estetikçilerleri seven, eminim kadınlar tarafında lezzetli translar tarafında kadınlar vardır ama yani özellikle erkekleri artı tarafında e, bu çok var yani erkek estetikçilerler başlı olmak üzere bir de hı hı. translarda da özellikle yani daha doğrusu translara uygulanan e, şiddette de bunu görüyoruz çünkü orada zaten istediği bir bedende değil o kişi. Yani trans hareket ya da kadın ya da non-binary her neyse istediği bedende olmayabiliyor. Zaten bir kere başta hayata bir sıfır böyle bir yenik başlamış oluyor. Hani e, bir de üstüne diyelim e, bir trans kadına diyorlar ki aa hiç e, trans kadın gibi değilsin. Gerçek kadın gibisin. Çok güzel. yani Bu çok korkunç bir şey. Mesela hani bu da kesinlikle bir şey. Özellikle LGBT artı bireylerin de beden olmama konusunda aslında beden olmama deneyelim de belki artık. Yani bu konuya daha iyi eğilmeleri lazım. Akıl sağlıkları için özellikle e, artı trans bireylerin.
2: LGBT grupları, gruplarda, azınlık gruplarda tabii bir de şöyle bir şey oluyor. Şimdi mesela hani e, kendini daha kadın ya da daha erkek hissetmek için işte transların ekstra çok kadın vibe'u bunda işte şey yapmış, çok hormon alması, dudakları çok büyütmesi, işte bir lezbiyenin ilk yaptığı şeyin saçlarını kısa kestirmek olup erkek gibi giyinmesi. Aslında onlar tarafından hani bu tarz gruplarda bedenini sevmek hem daha önemli hem de çok daha zor. Çünkü bu sefer işte tam da bugün böyle bununla ilgili bir podcast dinlemiştim. Yeni bir norm oluşturuyorlar aslında hani yeni bir kendilerinin. Norm oluşturup bu sefer o standartlarda o bedeni yönetmeye çalışıyor. Ve onunla nasıl baş edilebilir aslında ben hiç bilmiyorum. Yani hiç düşünmediğim bir taraftı bu. Bununla ilgili söyleyecek bir şeylerim varsa duymayı çok isterim ya. Gerçekten
1: çok zor bir durum çünkü aslında. Hı. Cinsiyet uyum süreci diye kullanalım işte en son takip ettiğim kadarıyla. Hı. Bu süreçte kişilerin bedeniyle olan ilişkisi öncesinde de zaten ve hatta sonrasında da sürecin devamında da Bedenleriyle olan ilişkisi bence e, çok e, tamamen psikolojik bir süreç. Yani hani burada hadi gel olumlayalım gibi bir şeyin çok havada kalacağını düşünüyorum. Çünkü orada bambaşka yetmenler var yani. Orada ben çok kendimi söz söyleyebilecek bir, m, öyle bir haddim olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Böyle bir deneyimim de yok, öyle bir deneyimden de geçmedim. E, özel olarak bu alanda da bir şey çalışmadım. Ve çok böyle hassas e, yerler. Orada çok fazla bir şey söylemek istemem. Yanlış bir şey söylememek için. Ee, onu söyleyebilirim. Bir taraftan da tam bahsettiğin işte lezbiyen oluyor ve saçını kestiriyor. Ya da işte X oluyor ve şunu yapıyor. Y oluyor ve bunu yapıyorlar da aslında. Ee, zaten ötekileştirilen e, grubu kendi arasında da yine tek tipleştirmeye yöneltmiş oluyor. Yani bu gerçekten kişinin kendi tercihimi bilmiyorum. Bunu tercih etmek zorunda mı hissediyor? Onu da bilmiyorum. Ama böyle grup grup tekrar tekrar bir ayrılmakmış gibi geldi bana mesela bunu duyunca.
0: Mesela fobi diye bir şey de var mesela özellikle erkek grup arasında tabii ki doğal olarak. Yani mesela bir geçen gün biz onda bir Rio paylaştık. Orada çok sevdiğimiz bir kuru performans sanatçısı arkadaşımız var Kika. Onun işte bir Alena Türkiye'nin Retrograde diye bir bir değişim geçirip işte e, direkt haline geldiği bir videoyu paylaştık. Altına şöyle bir yorum geldi. İşte ben erkek eşcinsel denince akla e, eninde sonunda kadın olacak erkeklerin gelmesini istemiyorum. Siz de böyle içerikler paylaşıyorsunuz. E, bu da işte e, insanları tetikliyor falan. Yani ben <gülüyor> erkek eşcinselim dediğim zaman e, sonun böyle mi olacak? Söylüyorlar falan filan dedi. İşte yani bu aslında konunun özeti aslında bakın aslında baktığınız zaman ki bunları biz temel için de söylüyoruz yani Yaşar'ın demiş olduğu işte nezliyen dramatik espriyedir, herkes kıyafeti giyiyordu. Bunları bilgisizlikle söylemiyoruz aslında bunları biz temel için de söylüyoruz burada. Fakat böyle bir durum yani buna da insanları yöneltiyorlar. İşte femfobi mesela en büyük sıkıntılardan bir tanesi ve bunda da kesinlikle bence bir e, body shaming dediğimiz bir evet. e, durum var. Yani direkt e, bedenle alakalı mı, hal tavır bilmiyorum ama e, öyle olduğunu düşünüyorum evet. bir anlamda. E, böyle bir sıkıntı var. O yüzden ben kendi olabilen herkesi alkışlıyorum. Yani ne olursa olsun. Nasıl hissediyorsa hissetsin, ister ister davranmak içinden gelsin, ister bunun yani nasıl yapmak istiyorsa kendisi gibi olmaya çalışan herkesi gerçekten çok değerli buluyorum. Hı hı.
1: İşte beden aşağılamasıyla hani birleşiyor mu bir yerde diye söylüyor ya bence kesinlikle çok kesiştiği nokta var. Hı hı. Ben sadece dediğim gibi hani o alan, bu burada çok kendimi çok fazla okuduğum, çok fazla deneyim dinlediğim bir yer değil. Onun için bir şey söylemek istemedim ama ben birbirinden çok ayrı apayrı şeyler olduklarını düşünmüyorum. Muhakkak kesiştikleri noktalar var.
2: Influencerlerin paylaşımlarından biraz konuştuk ya, yani çok kısaca bahsettik ya aslında.
1: Hmm.
2: Yani şimdi çok arka arkaya herkes deneyimle yazmaya başladı falan filan. Yani hani sen nasıl görüyorsun bilmiyorum. Ben kendi bakışımı söyleyeyim ve üzerine konuşalım. Şimdi hani herkes Doğal olmak zorunda değil. Yani atıyorum bedenini olumlamak için işte botoks yaptırmamak, ne bileyim işte e, selüritini göstermek falan bu değil. Yani sen filtrede paylaşabilirsin. Eğer için rahat etmiyorsa işte ne bileyim uygulamalarla bir şey de yapabilirsin kendine. Ama sanki aslında burada olay kendine samimi olmakta. Çünkü bence şu an geldiğimiz noktadaki... İşte bu hani beden olumlama trendi olduğu için bunların bu kadar konuşuluyor ve yapılıyor olması biraz yine kendi iç samimiyetsizliğimizle ilgili gibi hissediyorum. Hı-hı. Yani aslında olay ne yapıyorsan yap ama yeter ki kendine samimi ol diye bir şey. Bu arada hani bahsettiğimiz e, Cansu'nun paylaşımıyla çıkan bir şey. Ben Cansu'yu bireysel olarak da tanıdığım için onun çok yolculuğunu da az çok bildiğim için yani... Çok güzel bir şey yaptığını düşünüyorum ve bir sürü insana kapı açtı ve mesela ben hani onun paylaşımıyla şeyi falan hatırladım. Yani benim de boyum 1.60 falan işte. Ben de gerçekten çiviyle boy uzatma ameliyatı araştırmıştım. 15 yaşında ne yapıyorum yani. yani hepimiz bu yolculuklardan geçiyoruz ama önemli olan bu, bu yolculuğun içindeyken kendine
1: karşına kadar
2: sarılma oldu. Hmm.
1: Yani bununla ilgili şeyi söyleyebilirim tam da... E- şu arada estetik dediğim için hemen aklımda bir taraftan oraya gitti. Ee, bazen beden olumlamayla insan ilk karşılaştığında şu olabiliyor. İşte ben bedenimi olumlayacağım. O zaman her şeyi bırakıyorum. Bir dakika yani. Bütün her şeyi atıyorum. Buna boyatmaya falan? <gülüyor> evet evet. Sanki beklenen buymuş gibi çünkü. Ee, bu hani olabilir. Böyle hissedilebilir. Ama yani ben kendimi ne bileyim makyaj yaparak da iyi hissediyorsam bunu yapıyor olmalıyım. Saçımı boyamak bana iyi geliyorsa bunu yapmalıyım. Ya da işte estetik mevzusu da benim için böyle yani. Hani şimdi artık Botox'a falan estetik galiba hani o. Küçük dokunuşlar falan diye. Sadece ben bununla ilgili şeyi düşünüyorum. Ee, evet estetik yaptırabiliriz. İşte ben de yaptırabilirim. Bir sene sonra, iki sene sonra. Bilmiyorum. Şu an böyle bir niyetim yok sadece. Böyle bir isteğim yok. Ee, o noktada gerçekten e, yani dönüp kendime şey diye sormak isterim. Bunu neden yaptırmak istiyorum? Bunu yaptıracağım ve sonraki noktada neyi bekliyorum? Yani birileri bana işte ne kadar güzel bir burnun olmuş. Çok güzel olmuşsun. Bu burun harika. Şimdi benim bir şeyim var. Burnunu daha önce yaptırmak istiyordum. Sonra vazgeçtim. Onun için kendi üzerinden örnek veriyorum. Kimseye değmeden, dokunmadan. Onaylanma ee,
2: ihtiyacım yani.
1: Tabii. Evet, evet. Yani onun için mi istiyorum? Yani ya da zaten şu da var, o burnun, işte o memenin, ne bileyim, o kalçanın güzel olduğuna dair fikir bana nereden geldi ki ben onu yaptırmak istiyorum? Yani o gerçekten e, tabii kişi de kendine e, hepimiz yalan söyleyebiliriz, ama hani ne kadar yalan söylersek söylerim bir yerde böyle onu hissediyoruz, onun bir yalan olduğunu ve kendimize de samimi olmadığımızı. Onu niye yaptırmak istediğimizle biraz alakalı bence o nedenle.
2: Ya o biraz da sürekli gördüğün işte. Ee, şimdi şöyle anlatayım Olur. aslında. 2009 yılıydı galiba İzmir'de yaşadığı İzmir'de işte çizgeli kedi fotoğraf atölyesiyle evet. birlikte İzmirli kadın fotoğrafçılar tarafından kimlik ve iktidar sergisi yapmıştık. Evet. Ee, benim fotoğrafımda şey vardı işte İzmir'i bilir misiniz bilmiyorum Gül Sokak bu böyle tam işte bütün mağazaların olduğu yer ve kadınlar böyle gerçekten ya yani ellerinde bir sürü poşette sürekli yürüyorlar oradan gün boyunca. İşte üniversitede çok şey bir arkadaşım var böyle hani kısa boylu, kızıl saçlı, aşırı alternatif. Gerçekten hiç kimsenin onun hakkında ne düşündüğünü umursamayan Aslı diye Aslı Osman'ı modellik yapmıştı. O böyle kalabalığın içinde durdu. Ben kalabalığı çektim ve bütün kadınların yüzlerine dergi kapaklarını monte etmiştik. Şimdi aslında hani o zamanlar dergi okunuyordu. Şimdi Instagram var mesela hmm. ve... Yani o kadar çok yerde o kadar çok aynı ve birbirine benzeyen böyle kamyonla dökülmüş gibi insanlar görüyorsun ki hani güzel erkek güzel kadın işte güzel eşcinsel falan tanımları var sanki görsel olarak ve bunları gördükçe kendini ona benzetmeye çalışıyorsun ve bu aslında bilinçli yaptığın bir şey değil bu zaten bilinçaltında yaptığın bir şey bu tam olarak onaylanma ihtiyacı mı yoksa Gerçekten bilinç altına işlenen bir kod mu ondan emin değilim. Elbette altında onaylanma ihtiyacı belki daha derinde yatıyordur. Ama hı hı. asıl olarak bence o yani hani neden hepimiz mesela trend olduğu için işte bir anda moda oluyor diye saçlarımıza gölgeler atıyoruz bilmem neler yapıyoruz. Ombreler bir anda işte herkeste görmeye başlıyoruz. Herkesin üstünde nili yeşili görüyoruz falan bir dönem. Çünkü hı hı. o kadar çok yerde karşımıza çıkıyor ki
1: beyin bunu kodluyor ve buna ihtiyacın olduğuna da seni inandırıyor. Yani o onaylanma, değer görme, sevilme, işte o daha büyük olan toplumun içinde hissetme gibi şeyler var yani bir taraftan. Ve bence bunlar çok önemli bir kısmı. Ama diğer mesela verdiğin örnekler için ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yani e, o sana gösterilen şeyin doğru, işte güzel, kabul edilir neyse o sıfat. O olduğuna o kadar çok inanıyorsun ki gerçekten ihtiyaç duyuyorsun. Yani hani saçımı gölge yaptırmazsam öleceğim hastalığına yakalandım falan gibi. Hani onu yaptırmalısın muhakkak. O his geliyor bir taraftan çünkü o pompalanıyor sürekli ama zaten işte kıyafette de işte bileyim herhangi bir makyajda da işte saçta da bedenin herhangi bir yerinde herhangi bir kullandığımız herhangi bir şey için zaten o bambaşka endüstrileri bir taraftan döndürüyor yani oradan başka bir e, sektör doğuyor belki ya da başka bir sektör daha fazla öne çıkıyor ve bir taraftan da aslında sürekli bir e, ekonominin de yol vermesi pardon yön vermesiyle farklı şeyler farklı zamanlarda daha çok ortaya çıkıyor. Biz de onları kullanmak zorunda hissediyoruz kendimizi.
2: bence her şeyin altında zaten biraz da ekonomi oluyor. Yani hmm. hani tamam okey. Tamamen doğala dönelim. Kozmetik sektörü çok çökecek? Ne olacak yani? İşte atıyorum e- ...bir ruj kreasyonu, koleksiyonu bir şey çıkıyor. Tabii ki de bir insight var insanların neler istediği bilmem falan filan. Ya da bir moda sektörünü düşünelim. E şimdi influencer'lar bunu paylaşıyorlar ve atıyorum çok da gerçek fotoğraflar paylaşıyor. E sonra Instagram algoritması nedeniyle de gerçek olmayan fotoğraf daha fazla öne çıkıyor ve daha fazla like alıyor. Dolayısıyla o da daha fazla like alıyor çünkü bunu profesyonel olarak yapıyor çoğu zaten. Hı hı. E, tipte fotoğraflar paylaşmaya başlıyor. Sonra biz bir bakıyoruz timeline'ımız birbirine benzeyen milyonlarca evet. insanla dolu. Yani bu böyle çok büyük bir çark ve aslında temelinde bizim hissettiğimiz şey onaylanma duygusu olabilir ama aslında temelinde ekonomik
1: nedenlerle bilinçaltımızda işlenen gerçekler de var. Git, git. Kesinlikle. Tam e, dün aslında böyle bununla ilgili bir arkadaşımla konuşuyordum. Böyle bir sürü sektör sıralayıp e, işte beden alınamadan ve diğer başka e, akım ve şeylerden de bahsediyorduk ya hepsinin temelinde ekonomi olduğu gerçeğini yatsıyamayız zaten bence kesinlikle oradan evet.
0: besleniyor hatta birçok yani işte kadın hareketi, mito hareketi vesaire falan filan yani o bile hani gerçekten en temel şeyler bile kapitalizmin evet. yerel aslında ilerleyen şeyler ve hani bizim işimize geliyorsa şimdilik okey diyeceğiz çünkü hani Pride, LGBTQ olayı da böyle. Yani Pride'ı desteklemesi, desteklememesi, markaların özellikle destekleyip hmm. mesela daha görünür olmasına yol açıyorlar. Ama bir yandan da işte Pride Marketing ya da Pink Washing dediğimiz şeylere de yol açıyorlar aslında. Bu da eleştiri alıyor. Ama ben yani görünürlüğün her şeyi, her tarafına varım. doğrusunu söylemek hmm. gerekirse. Anladım. Evet. Yani arada tabii yanlış şeyler olabiliyor, yanlış mesajlar olabiliyor, doğabiliyor. Bütün bu hani markaların veya kapitalizm işin içine girdiği ama günün sonunda bir sesimizi duyulmak iyidir. Mesela siz sanıyorum geçen sene ya da önceki sene Vogue'daydınız ama yunilerim, e, yunilerim bu işimde evet. diye hatırlıyorum, değil mi? Tavala evet, bir evet. TOG'la
1: birlikte yapılan bir projeydi. Hem HOK için zaten e, çekim ve röportaj yapmıştık. Bir de onun bir defile ayağı vardı. Orada e, satılan tişörtler üzerinden TOG'a e, bağış yapılmıştı.
0: E ne güzel, yani günün sonunda bir faydası olmuş. Evet, e, yani, yani.
1: Ya şeye kesinlikle katılıyorum Sencer. Yani gö, görünürlük kısmında bence de çok önemli. Evet yani bir kişi daha fazla duysa ne ala ama bir taraftan da şu yok mu yani işte 8 Mart'ta ilgili bir paylaşım yapmak ve bir taraftan da aslında e, işte kadın bir çalışanın aslında yükselebilecekken yükseltmemek hı
0: hı.
1: yani ya da işte doğum iznine çıkmışken e, işten çıkartmak yani onun sanki böyle birazcık ortalama bir dengesini tutturabilmek en azından yani söylediğiniz buysa Bununla ilgili de aslında içeride belki
0: böyle ilerleyebilmek için e, adım atmak. Ya işte özümsemekle alakalı aslında o. O, da çok, o da kişisel bir e, durum. Yani ne kadar kurum kültürü olarak özümsediğinle alakalı yoksa atıyorum diyelim X markasındaki X yönetici çok vizyoner olabilir bu konuda ve o şekilde bahsatmıştır, o şekilde bütçe ayırmıştır bu işe ama İnsan kaynakları ayrı fikirde değildir mesela. Evet. Hani der ki şey gereği işte ne bileyim şirket politikası gereği bu konumda kadın kadın yönetici olmaz diyecektir mesela atıyorum. Hani o yüzden o biraz e, özümsemekle alakalı ama bu da zamanla ve oluyor.
2: Yani işte o kurumun bir yerinden birileri başlasın ve yavaş yavaş yayılsın yani. Hani birilerinde başlasın gerekiyor. Yani. Ama sen biraz da insanlarla ilgili de söyledin sanki gibi geldi. Yani bunu hem kurumlar hem influencer faaliyetleri hmm. için söylediğin gibi hissettim. Doğru
1: mu anladım? Kurumlar için. Yani şöyle şimdi influencer'lar için çok fazla böyle bir yargıya varamıyorum açıkçası. Orada bir şeyim yok böyle çok net bir Duruşum ve fikrim yok. Çünkü dediğimiz gibi bu çok kişisel bir durum. Yani oradaki samimiyeti ölçebilecek bir şey yok benim elimde. Hmm. Ee, mesela işte şöyle yorumlar okudum şimdi. işte Twitter'dan işte dedim ya baktım diye. Yani bir taraftan işte X markasının bilmem ne rujunu överken ondan sonra da hadi şimdi beden olumluyoruz Hani o bitti şimdi bundan mı faydalanıyoruz falan gibi şeyler de söyleniyor. Hmm. insanlar arasında bu düşünülüyor çünkü. Yani önce başka bir şey vaat ettin ve bana bunu sundun. Şimdi diyorsun ki onların hepsini çöpe at çünkü bu vardı. Ama bu eleştiriyi getirirken işte hiç şey, şey düşünülmüyor yani gerçekten o insanın geçtiği deneyime dair hiçbir fikrim yok ki benim. Onun samimiyetini ölçemem. Bir önceki ne kadar samimiyetle yaptı o zaman belki o, o değildi yani o sonuçta bir iş olarak zaten bakılıyor aslında yani e, hani onun için yaptı belki sadece ve şu an samimi olarak duygularını açmak istiyor istediği kitleye erişti. Şimdi belki bununla ilgili bir şey söylemek istiyor. Onun için oradaki, yani orada bir yargıda bulunamıyorum bu
0: nedenle. Bir şey söyleyemiyorum. Kişisel olarak orada atıyorum orucun kendisi de aslında iyi geldiğini düşündü. Diyelim ya da serület kreminin her neyse falan. Ama sonra aylar, yıllar geçti ve bununla yüzleşmek istedi. Bence hı hı. güzel bir hareket her ne olursa olsun. insanları düşünmeye sevk etti. Cansı dengeyden bahsediyoruz ama, evet, e, ondan bahsediyoruz burada üstü kapalı bahsediyoruz. Yok, o. önce
2: evet. bahsettiğimiz tam olarak o değildi yani Cansu ile birlikte bir sürü insan bir sürü şey söylemeye başladı ve işte onların içinde Twitter'da linçlenenleri oldu ben de gördüm yani hani hmm. e, aslında tam olarak ben Cansu üzerinden sormuş gibi
1: olmayayım yani son soruyu ya, ya, Genel olarak o zaman ben de şey yapayım yani tam olarak genel olarak da fikrim bu. Evet ee, tamamen kişisel bir Yolculuk herkesin deneyimi bambaşka. çok net bir şekilde hiçbirimizin de buna haddi olduğunu düşünmüyorum yani. Bu yapıyorsun ama burada samimi değilsin. Ben kimim ki karşımdakinin samimiyetini ölçeceğim yani.
0: Aybala çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür var. ederim. Bitti mi? Çok,
2: <gülüyor> iyi çok iyi gidiyorduk. <gülüyor> Vallahi çok güzel oldu. Böyle daha saatlerce de konuşulur
0: yani. Açılma <gülüyor> diyorsun. Bu konu maalesef hepimizin derdi yani istediğimiz yani kitle olsak olmasak da ne, ne türlü bedende olursak olsun yani hepimizin bir bedeniyle ilgili bir sorunu olduğunu Hı. ve bunu çözmemiz gerektiğini düşünüyorum gerekirse. Umarız sizin gibi bu arkaçlık insanlar da insanlara yardımcı olurlar. Daha da yardımcı olurlar. Oluyorsunuz zaten. Daha da yardımcı olurlar diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Teşekkürler.
1: Teşekkürler. Görüşürüz. İyi bakın kendinize.